0: Buenas a todos los que nos están escuchando. Estamos eh, ya iniciando la serie de, de videos y podcasts que estamos trabajando con la red Alumni de UPV y Genera Center. Eh, en esta oportunidad, como siempre, vamos a tener eh, a una invitada de lujo y le vamos a pedir a Fabiola Monge, que es la, la, la genio en este tema, que nos, eh, se nos pre presente y nos indique quién es nuestra invitada. ¿Fabiola?
1: Muy buenas tardes a todos los eh, que siempre nos siguen con este podcast de la Red Alumna. Eh, yo soy Fabiola Monge, directora de las redes Alumna y precisamente de la UPB. Eh, y en esta ocasión estamos comenzando con un ciclo de podcasts relacionados con la investigación. Eh, tenemos la idea de eh, presentarles eh, diferentes temáticas relacionadas con la investigación. Eh, en algunos casos van a ser académicos, en algunos casos los podcasts van a ser eh, relacionados con algunos tips, algunas ayudas, en algunos casos van a ser presentaciones también de investigaciones que están realizando nuestros investigadores y vamos a tratar de mantener eh, una temática bastante variada para toda nuestra audiencia, pero en relación con la investigación. Eh, en este podcast lo hemos titulado Pasión por la Investigación y nuestra invitada especial es la doctora Luki Anderson. Es una de las investigadoras más prolíferas y más citadas en Bolivia. Es doctora en economía, originalmente de Dinamarca, pero casi toda su vida profesional la ha desarrollado aquí en Bolivia ha escrito decenas de libros, cientos de artículos de investigación y cientos de blogs, pero nunca antes ha hecho un podcast, esta es su primera vez. Eh, en, esta, eh, en esta primera entrega que les vamos a hacer en colaboración con Genera Center, eh, queremos hablar con ella sobre la investigación en Bolivia. Eh, primeramente quisiera que nos respondas, eh, Luqui, eh, eh, por qué hacer investigación eh, Puedes presentarte a la audiencia, saludar y respondernos la pregunta. Adelante, por favor.
2: Eh, buenos días y gracias por la invitación para participar en este podcast. Eh, yo soy directora de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Bolivia y siempre, siempre he trabajado en, en centros de investigación o universidades eh, así mi trabajo principal siempre ha sido hacer investigación eh, pero también en mi tiempo, tiempo libre hago investigación simplemente investigación es lo que, que es un estilo de vida para mí creo investigación es un término bastante amplio ¿no? y cubre todas las disciplinas y, y todos los aspectos de la vida en realidad es, eh, es un proceso. Es el proceso de, de buscar la verdad, eh, tratar de entender causas y efectos, tratar de encontrar soluciones a todo tipo de problemas eh, en el mundo. ¿no? Y especialmente en este tiempo, los últimos años, con tanta desinformación, fake news, eh, realmente es... Es importante hacer investigación y tratar de separar lo que es verdad de lo que es eh, falso o, o equivocado. ¿no? Pero este proceso de hacer investigación no es fácil. Eh, no es, nuestra naturaleza es eh, hacer Hacer las cosas lo más fácil, ¿no? Así que leemos la, los títulos de las noticias, vemos los memes, escuchamos eh, opiniones, rumores, así. Pocas veces indagamos en profundidad en, en temas, ¿no? Y, y solamente al indagar en profundidad realmente puedes encontrar las, las verdades y las relaciones como son. Eh, y esto, este proceso de investigación implica así cuestionar todo, básicamente, y especialmente cuestionar a ti mismo y lo que tú piensas es verdad, ¿realmente es verdad? O sea, hay otra explicación, hay otras posibilidades. y y esto de cuestionar a ti mismo probablemente es lo más difícil, porque todos ten, tenemos nuestras convicciones, eh, preconcepciones, sesgos Y esto hay que evitar en la investigación. ¿no?
1: Qué bien que aclaras eso, Luqui, porque siempre... Eh, yo he tenido esa, esa condición de indagar las cosas y cuando alguien me dice algo siempre pregunto por qué o cómo sabes o quién te he dicho, o de dónde has aprendido eso, ¿no? Eh, siempre he tenido a, algunas veces reacciones adversas, ¿no? En porque siempre cuestionas las cosas, porque tienes que cuestionarla? Y tal vez de ahí eh, surge mi, eh, mi, no sé, mi esencia de investigadora, ¿no? Que recién la estoy descubriendo. Um, Lique, una un temita más. ¿Cuáles eh, son las prioridades, eh, según tu experiencia, eh, de investigaciones
2: que requiere Bolivia? Bueno, ahora que estamos en medio de una pandemia, creo que una de las prioridades es eh, entender este virus y qué nos está haciendo y cómo podemos... Llegar al otro lado de esta pandemia con el menor daño posible eh, de todo tipo de daño. No, no solamente muertes por COVID, hay, hay, estamos haciendo mucho daño a, eh, eh, a los negocios, a los jóvenes, a los estudiantes. Eh, hay mucho sufrimiento ahora de todo tipo y tenemos que ver cómo... Eh, salir de la majo, mejor manera de esta pandemia. Esta es la primera <ríe> prioridad, yo creo. Y dentro de este tema, creo que el problema de educación es uno de los más urgentes. Ya, ya estamos un año casi con, con los niños y jóvenes eh, fuera del sistema de, de educación. Eh, la gran mayoría de los niños no han recibido nada de eh, educación y eh, acompañamiento desde marzo el, el, el año pasado, ¿no? Así que es, es una tragedia y es una eh, es casi criminal como hemos eh, eh, abandonado los niños este, este año y con todo lo que esto implica para, para los niños y sus familias. ¿no? Así que, urgente todos los problemas de la pandemia, pero también hay mil otras cosas que son eh, importantes. Eh, eh, bueno, yo trabajo en el tema de desarrollo sostenible y, y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y tenemos que encontrar las maneras, las mejores maneras de lograr o sacarnos lo más posible a todos estos metas, que son muchos, eh, son, son muchas áreas eh, que hay que, que se puede investigar y que hay que investigar. Necesitamos realmente muchas personas eh, dedicadas a, a investigación para solo so, encontrar, eh, soluciones a todos nuestros obstáculos.
1: Sí, tienes toda la razón. Y realmente también los journals y todos... Todos eh, eh, los canales que se tiene para poder publicar están dándole un, una máxima de prioridad a estos temas relacionados con la COVID. Eh, un punto más que quisiera que tú nos comentes con tu experiencia en investigación en Bolivia. Eh, ¿Cuáles tú consideras que son eh, los obstáculos más notorios para hacer investigación en nuestro país?
2: Bueno, hay dos obstáculos clásicos, ¿no? Uno es falta de datos, porque sin datos no se puede hacer mucho. Y el otro es falta de financiamiento, porque para hacer investigación seria normalmente tienes que dedicar tiempo. No, y no puedes dedicar medio año de tu vida sin, <ríe> sin financiamiento de algún tipo. Y el gobierno realmente no ha priorizado la investigación en Bolivia los últimos muchos años. Sí, sí, nunca. <ríe> Tal vez nunca. Eh, así que... El, oh, bueno, en mi experiencia siempre ha sido relativamente fácil conseguir financiamiento externo para investigación en Bolivia porque eh, Bolivia es un estudio de caso muy interesante y, y los proyectos de investigación internacional le gusta incluir a Bolivia. Es, eh, eh, así que no, no, no ha sido difícil conseguir financiamiento. Así que el el problema principal probablemente es datos. Por ejemplo, yo creo que educación es un tema absolutamente prioritario investigar en Bolivia, pero no hay datos. No hemos participado en estos tests internacionales desde 1997, creo. El año que mi hija mayor nació y este año está saliendo con maestría y no tenemos datos sobre qué... ¿Qué han aprendido? La, la, los, ¿qué, es, ¿Qué están aprendiendo los alumnos y qué no están aprendiendo? ¿Dónde hay lagunas? ¿Qué, qué? Ha habido dos reformas educativas grandes y no, no tenemos idea los resultados de estas reformas. Así que es, es muy necesario hacer investigación en, sobre educación, pero no hay datos. Así que es... Eh, Creo que por fin, el año pasado, de hecho, en noviembre de 2019, estaba planificado que Bolivia tenía que participar, por fin, después de varias décadas, en un test internacional. Pero era justo en los problemas de, de las elecciones y no sé si lo han logrado hacer. Eh, ¿Si ¿sí lo han logrado hacer? Bueno, todavía no están los datos disponibles, pero si lo han hecho, van a estar disponibles este año y por fin se puede tal vez empezar a hacer algo en temas de investigación sobre educación.
1: Eh, muchísimas gracias, Luki. Eh, bueno, nosotros eh, para la audiencia les comentamos que Luki Anderson eh, es la directora ejecutiva del Sustainable Development Solutions Network de Bolivia y eh, con su cargo también ha realizado investigaciones muy importantes. Eh, seguramente Karen eh, estará comentando sobre algunos temas relacionados y si no, esperamos que nos comentes más adelante, Luki. Karen, te dejo la palabra.
0: Sí, eh, una de las cosas que estábamos hablando y viendo cómo apoyar a los investigadores, ¿no? porque Lique nos dice hay muchas cosas que hablar, pero eh, ya nombraste nuestros obstáculos. Pero, por ejemplo, ahora en particular lo que queremos saber de Lique, ¿qué es lo que está últimamente investigando? O sea, ¿qué es lo que estás generando y, y, y de dónde te nace esa inspiración por, por estas
2: investigaciones? Bueno... Eh, en SDSN hemos decidido que era prioridad absoluta generar datos al nivel municipal, porque eh, el INE, nuestro Instituto Nacional de Estadística, prácticamente no tiene datos municipales, solamente desde el censo de 2012. Eh, y, y, y sabemos que... Eh, los promedios nacionales para Bolivia no, no reflejan nada la realidad al nivel local, así que necesitamos datos mucho más específicos al nivel local. Así que hemos hecho esto Atlas Municipal de los ODS en Bolivia con muchos muchos datos eh, cubriendo todo casi todos los eh, objetivos de desarrollo sostenible para los 339 municipios y todos los departamentos. Y esto, bueno, hemos eh, publicado un libro con, con toda la información, pero también tenemos eh, en nuestra página web de SDSN, eh, tenemos un, como una página web interactiva donde se puede explorar los datos en, en, en su contexto, comparar municipios en diferentes dimensiones y eh, explorar sí, en muchas diferentes maneras los datos y también se puede bajar los datos completo en Excel o en Stata, SPSS. Hemos tratado de hacerlo lo más útil posible para los investigadores porque queremos estimular investigación en todos estos temas de los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible y en todas las partes del, del país.
0: Y, ¿Y cuáles serán tus próximas investigaciones, no? Eh,
2: ¿De cómo nacen eh, las próximas investigaciones? Bueno, eh, al hacer el Atlas Municipal hemos visto algunas deficiencias de datos, diría yo, y, y dónde es complicado. Así que una de las cosas que me gustaría hacer es eh, como modernizar <risa> revolucionar la generación de datos en Bolivia realmente, porque muchos datos ya son, tienen 9, 10, 11, 12 años, así que eh, necesitamos datos mucho más actualizados y mucho más desagregados en el espacio para poder tomar decisiones. Y, se genera mucha información, o se generan muchos datos. Bueno, ahora con la pandemia hemos visto que están capaces de generar datos di diarios ¿no? so sobre temas importantes. Pero también, y distorsiona un poco eh, el panorama de todo. O si sea, hay un tema donde hay datos diarios y todos los otros temas importantes de la vida, hay datos anuales con varios años de re, atra, retraso, atraso. así que eh, hay que tener datos mucho más actuales eh, eh, en, en diferentes áreas eh, claves. Y lo que yo veo es que hay, hay datos como, por ejemplo, el consumo de electricidad en cada uno de los hogares y en las empresas que es un buen proxy de la actividad eh, y el consumo en general de los hogares y de las empresas. Eh, así que es un buen proxy y es un dato que se genera cada mes eh, al elaborar la factura de, de luz. Eh, los distribuidores de electricidad tienen esta información y se puede usar para generar datos sobre el crecimiento del PIB o el decrecimiento del PIB, desigualdades en el espacio y entre varios y todo. Es una, hay mucha posibilidad de generar datos actualizados cada mes. Buenísimo. Y, y otro, otro dato que es muy relacionado con, con el nivel de ingresos de, de las personas es la generación de basura, porque es totalmente correlacionado con lo que podemos comprar eh, y, y este, también hay da, datos prácticamente diarios de la producción de basura porque los municipios pagan por este servicio de recolección de basura por tonelada, así que la, la, las empresas que hacen esto tienen que reportar cuántas toneladas han recogido cada día eh, y de cada eh, gracias y,
0: y, si, y si me tuvieras que decir algo que podría hacerse en este contexto de la hélice sistémica que se está utilizando, no cosas que se pueden hacer desde el gobierno, cosas que podemos hacer en las universidades, aquí estamos Fabiola de una universidad, yo estoy en otra, por ejemplo yo estoy en, con un programa de doctorado, entonces ¿qué podemos hacer para apoyar al desarrollo de investigaciones? que de alguna manera confluyan en, en un objetivo que sea real, que, que se pueda ver, que, que de alguna manera genere más desarrollo? Eh,
2: bueno, es importante que haya financiamiento para la investigación, ¿no? para, para que haya gente dedicada a esto. Y tiene que ser investigación bastante aplicada, bastante útil, eh, prioritaria para el gobierno y lo que hacen los otros gobiernos del mundo eh, es tener un fondo para financiar investigación y la, los investigadores, las universidades, los centros de investigación pueden presentar sus ideas de investigación y las mejores ideas ganan financiamiento. Esto eh, Bolivia ha hecho muy, muy, muy poco de esto, un poquitín. He ganado un proyecto en 23 años del gobierno de Bolivia. El resto ha sido casi siempre de, de, de fuentes internacionales. ¿no? Eh, lo otro, bueno, no es tan fácil aprenderse a ser investigador, ¿no? Eh, eh, una de las shortcuts, diría yo, para, para aprender lo más rápido posible sería ir a, al, a otros países, trabajar en un, un lugar de investigación, un laboratorio, centro de investigación y aprender todo lo que hay que aprender y después volver a Bolivia y, y establecer un, un centro similar. Es, se aprende haciendo más o menos la investigación cuando yo llego a Bolivia eh, yo tenía la suerte de que me han contratado en la católica en el centro de en el, ¿qué se llama? ISEC, Instituto de eh, Investigaciones Socioeconómicas y allá he aprendido todo eh, desde el idioma porque no, no hablaba ni español cuando llegó aquí eh, y después, eh, con todo lo que he aprendido, he hecho mi propio eh, centro de investigación en esa Así que, sí, aprendiendo haciendo es un, una buena manera. Así que, sí, recomiendo. Por, por eso, haciendo eh, pasantías, eh, eh, trabaja como asistente de investigación en los centros de investigación. Es, es la mejor manera de, de aprender a ser investigador en Bolivia o en otros lugares.
0: Gracias, Lique. Y bueno, ya estamos en, en la recta final, Lique. No sé, un mensaje final que sería para esos investigadores que nos están escuchando, que están ahí con su tesis, eh, a lo mejor parada, detenida, no saben para dónde ir, eso pasa mucho en Bolivia porque no tenemos líneas de investigación, aparte de financiamiento, entonces como no hay financiamiento, no hay líneas de investigación, no hay una carrera que te premie al doctorado, por ejemplo en algunas públicas, eh, el, el tema de ser un decano es, tiene mayor puntaje que un ser un doctor, entonces, eh, ¿qué le puedes decir a esas personas que están ahí tratando de de esforzarse en su tesis de maestría, en su tesis de doctorado. ¿Cuál sería tu mensaje final?
2: Eh, bueno, sí, yo sé que es un desafío enorme ser investigador en Bolivia y, y, y tenemos un sinfín de estudiantes que solo falta hacer la tesis, ¿no? Ya han hecho las clases y los cursos, que es lo más fácil, no los exámenes, lo, para el, los bolivianos es realmente un desafío hacer tesis. No están acostumbrados a escribir, y especialmente no algo tan eh, sólido. Y, pero sí, no hay otra que trabajar de manera consistente, paso por paso, día por día, escribir. Yo normalmente yo considero que yo puedo escribir una página por día de investigación. Así que esto es más o menos la meta. Tengo mi lista así de actividades positivas que debería hacer todos los días, incluyendo yoga y así. Y, y hay una página escrita cada día. Con esto, práctica. Eh, bueno, fin, eventualmente vas a tener la tesis si haces un, una página cada día. Mucho más que una página, no creo que se puede, eh, en promedio, porque hay bastante investigación detrás. ¿no? Así que un, una página, bien hecha se puede considerar contenta. Eh.
1: Muchísimas gracias a ambas por, eh, por sus comentarios, por la forma que han aportado para este podcast eh, con la conversación. Vamos a continuar hablando de investigación. Eh, como hemos dicho, hay mucha tela que cortar. Eh, y muchísimas gracias. No más, queda más que decirles que, eh, que gracias por el trabajo que hacen a diario con la investigación. Ambas muy apasionadas. Eh, yo comenzando en ese camino, así que... Eh, eh, sé que es difícil, eh, sé que es difícil eh, eh, darte tiempo extra para hacer investigación, aparte del trabajo, aparte de la familia, aparte a veces de los estudios. Entonces, pero eh, los que creemos que es importante, eh, pues vamos a seguir dando ese esfuerzo. Muchísimas gracias, Lique. Muchísimas gracias, Karen.
2: Suerte a todos.
1: Adiós a todos. Adiós.